0: Herzlich willkommen zu Die Welt von Hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und äh, allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Thomas, heute geht es um die Frage, stand an der Wiege der Menschheit ein Metzger? Denise Monat aus Kiel möchte das wissen. Man kennt den ersten Mann auf dem Mond, schreibt sie, den ersten Mann, der geflogen ist oder mit einem Auto unterwegs war. Aber wer war der erste Metzger? Opa Hans war es nicht, ne? also unser Opa Opa Hans war es sicherlich nicht, aber er ist ein Teil dieser Kette, natürlich dieser
1: wunderbaren Kette, die sich um das Wohlergehen der Menschen bemüht hat. Und diese These, ob der erste Mensch an der Wiege der Menschheit ein Metzger gewesen sein könnte, die kann ich an der Stelle nur unterschreiben. Ich glaube nämlich, ab der Stufe, als wir uns zum Mensch werden entschlossen haben, das heißt, diese gesellschaftlichen Formen auch ausgebildet haben, also in kleinen Gruppen zunächst einmal, war es natürlich wichtig, auch die Arbeit ein bisschen zu verteilen. Und derjenige, der die Lebensmittel zerteilen konnte oder so vorbereiten konnte, dass sie hinterher auch dann gut essbar waren. Das war natürlich der erste Metzger. Ob der natürlich mit derselben Ausbildung dran gegangen ist wie wir heute, das wage ich zu bezweifeln. Ich nehme an, die Fleischhauerkünste damals waren doch noch
0: anders. Auf der anderen Seite ist es auch ein interessanter Gedanke, dass zum Beispiel Tiere ja auch auf die Jagd gehen. Tiere töten auch und fressen dann. Und wenn sie satt sind, dann lassen sie ihre Beute liegen und die fressen dann entweder für andere auf oder die vergammelt da munter vor sich hin auch getötetes Tier komplett zu verwerten, also zerlegen zu können, teilweise dann durch das, das äh, über dem Feuer Garen die Nahrung haltbar zu machen oder an der kühlen Stelle das Fleisch in der Höhle abzulegen und das dann haltbar zu machen, das hat ja dann am Ende auch einen evolutionären Vorteil bedeutet, weil die Menschen nicht mehr so oft auf die Jagd gehen mussten und wer nicht oft auf die Jagd gehen muss oder so oft auf die Jagd gehen muss, der lebt auch nicht mehr ganz so gefährlich. Ne? Also jeder äh, Gang zur Jagd bedeutete für unsere Vorfahren auch eine große Gefahr, weil es kam auch schon mal vor, dass die Tiere sich gewehrt haben, die man gerne aufgegessen hat. Das heißt, es war durchaus evolutionär sinnvoll, sich dann im Laufe der Entwicklung auch mit seiner Nahrung anzufreunden, was ja dann auch passiert ist. Das waren auf jeden Fall ganz, ganz wichtige und wesentliche Schritte, die natürlich dabei geholfen
1: haben, uns evolutionär dahin zu bringen, wo wir heute sind. Und von da sollte man diese Techniken auch mit der größten Wertschätzung bedenken, die man sich nur vorstellen kann. Ich glaube, diese Schritte, die du auch gerade schon beschrieben hast, zum einen, dass die Futterverwertung jetzt insgesamt bedeutend besser wurde, dass man halt in der Lage war, so ein Tier komplett an die umgebenden Menschen hier verteilen und halt einfach auch komplett verwerten zu können, das war schon evolutionär gesehen sensationell. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wenn so ein Tier, wenn so ein Raubtier dran sich gelabt hat, dann zu nichts mehr nutze werden, da ist ja auch noch eine Verwertungskette da. Da kommen erst andere Raubtiere, da kommen dann die Geier und zum Schluss kommen die Würmer, die sich daran bedienen. Nur wir wollen halt nicht so gerne teilen mit allen eben diesen und das hat natürlich dazu geführt, dass man sich überlegt hat, wie man das besser machen könnte und ich glaube da an dieser Stelle war auch der Beruf der Metzger schon geboren und der größte evolutionäre Schritt nach dieser quasi Sammelwut, die uns da gepackt hat, war natürlich, dass wir gelernt haben, durch die Zubereitung dieser Lebensmittel und durch die Behandlung mit Hitze natürlich noch mehr aus dem Lebensmittel rauszuholen, als man sich vielleicht jemals vorstellen konnte, denn die Energie, die darin steckt, war für uns dann viel, viel besser verwertbar und
0: das waren natürlich auch alle Schritte, die von den Metzgern begleitet oder beziehungsweise phosphiert wurden. Es gehört natürlich auch dazu, dass man dann zusammen ums Feuer saß, da dann irgendwie auch Kommunikation nötig war. Einmal, was die Zubereitung der Nahrung natürlich anging, aber auch so was das soziale Miteinander anging. Dazu kommt noch, dass die Leute irgendwann auch anfingen, ihre Wohnzimmer auszumalen. Da stellt man sich ja auch die Frage, warum haben die das eigentlich gemacht? Das ist bis heute nicht so ganz beantwortet, ob das jetzt so eine Kulthandlung war. Das heißt, haben die da Kultplätze geschaffen oder ob, haben sie Jagdszenen im Grunde gemalt und dann anhand dieser Gemälde erklärt, wie die Jagd abzulaufen hat. Aber Tatsache ist doch, da an der Wand oder an den Bänden findet sich kein Sellerie, sondern da finden sich die Tiere, die die Leute damals gegessen haben.
1: Das ist vollkommen wichtig. Richtig und wichtig natürlich, das an der Stelle mal zu erwähnen, denn ich denke mal, es sagt auch vieles über die Verfasstheit unserer Spezies einfach aus. Selbst das heißt, wenn man sich noch so viel Mühe gibt um zu beteuern, dass wir eine sehr harmlose und sehr kommunikative und für die Natur nützliche Rasse sind, sind wir am Ende des Tages dann doch Raubtiere. Und diese Raubtiere zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie Tiere essen und dass sie andere Lebewesen einfach töten. Und da hat der Mensch natürlich auch etwas, gemacht, was die Natur vorher so nicht kannte und du hattest es ja eingangs auch schon mal erwähnt oder so am Rande gestreift, dass wir uns einfach mit den Tieren, die wir essen wollten, angefreundet haben. Das ging auch deswegen sehr gut, weil die natürlich keine Ahnung hatten, warum wir so nett zu ihnen waren und der Mensch natürlich das einzige Tier mit einem Bewusstsein, das er irgendwann für sich selber entwickelt hat, ausgestattet war und das hat auch dazu geführt, dass er natürlich seine Heldentaten, also das, was er für wichtig und wesentlich in seinem Leben erachtet hat, dann irgendwo versucht hat, zu dokumentieren und an der Stelle waren dann auch die ersten Künstler geboren und dass sie jetzt kein Sellerie und kein Lauch gemalt haben, das spricht ein bisschen dafür, dass diese These vom Jagenden, vom natürlich naturbezogenen Menschen, der allerdings ein Raubtier ist, vollkommen richtig das ist natürlich so, das darf man auch nicht vergessen und ich glaube, das ist auch etwas, was in unserer heutigen Zeit wieder ganz wichtig ist, das wieder zu entdecken, dass am Anfang natürlich ein Lebewesen, ein Tier ist, das höchste Wertschätzung verdient und ich glaube auch, dass diese Höhlenmalereien auch eine Form der Wertschätzung war, dass man natürlich das, was man aufgegessen hat, auch insofern dann dokumentiert hat und halt damit ein Zeichen gesetzt hat, dass es ein Teil unserer Lebenswelt und Lebensumwelt war und nicht nur einfach
0: ein, irgendwie eine Sache. Lass uns einen Sprung machen von der Steinzeit ins Mittelalter, weil da ist ja auch was Interessantes passiert. Die Menschen hatten längst angefangen, in größeren Verbänden zusammenzuleben. Städte waren entstanden und auch in diesen Städten spielten die Metzger eine entscheidende Rolle. Welche Rolle war das? Also Metzger waren
1: Teil dieser mittelalterlichen Gesellschaften, es waren ganz wichtiger und wesentlicher Teil, waren verantwortlich in erster Linie für die Nahrungsmittelbeschaffung und für die Nahrungsmittelaufbereitung. Dieses Gewerk war ein ähm, für die mittelalterliche Gesellschaft elementare, eine elementare Verrichtung, deswegen ist es auch so, dass es in jeder mittelalterlichen Stadt ein sogenanntes Metzgerquartier gibt, wo man die zusammengefasst hat. Das hatte nicht nur hygienische Gründe, die natürlich auch dafür sprechen, solche Dinge zentral zu organisieren, auch Schlachtstätten damals schon zentral zu organisieren, sie ein Stück weit aus der Lebenswelt der Menschen rauszunehmen. Ja. Aber die waren nicht so weit rausgenommen, dass man nicht mehr den Eindruck hätte, dass man da gar nichts mehr davon mitbekommt. Man muss sich das so vorstellen, dass dann Schlachthäuser irgendwo am Fluss gebaut wurde, wo halt die Entsorgung der Schlachtabfälle, der vermeintlichen Schlachtabfälle, relativ einfach war über den Fluss. Das waren ja alles Naturprodukte und von daher rein auch gar kein Problem. Aber dass in dieser Lebenswelt der Menschen
0: der Metzger eine zentrale Rolle gespielt hat, was die gesamte Ernährung halt einfach angeht. Die Versorgung der Städte war das Entscheidende. Ne? Die Leute lebten da zusammen, gingen ihren größtenteils noch Handwerken nach und genau. ein Teil davon war äh, die Fleischer- bzw. Metzgerzunft, die dann aber auch politisch Einfluss genommen hat, weil Zünfte waren ja nicht nur Zusammenschlüsse, wo die Leute ihr Handwerk organisiert haben, wo sie Regeln für das Handwerk aufgestellt haben, sondern das war ja auch wie eine Art von Lobby-Interessenvertretung innerhalb der Stadtgesellschaft. Ja, das ist vollkommen richtig. Diese Zünfte waren mächtig
1: und einflussreich, weil sie eben Monopole hatten auf die Verrichtungen, die sie da äh, gemacht haben. Also man muss sich das so vorstellen, dass das, was wir heute als Gewerbefreiheit kennen, damals in dieser Form einfach nicht möglich war. Und das war auch für diese Art von Gesellschaft sicherlich eine richtige Entscheidung, diese Zünfte zu schützen, denn es hat ja garantiert, dass man ganz bestimmte Dinge in so einer städtischen Gesellschaft halt einfach garantiert auch vorgehalten bekam. Ne? Und deswegen war es wichtig, dass man die Handwerks Zünfte schützt mit diesen Eigenschaften, die sie halt der Stadtgesellschaft zur Verfügung gestellt haben und mit diesen Eigenschaften haben sie dann halt einfach auch für eine Versorgung gesorgt. Ja. Man muss sich das auch so vorstellen, das war jetzt nicht nur ein, ein unverbindlicher Auftrag, wenn das nicht funktioniert hat, da wurde auch schon hin und wieder mal der ein oder andere Metzger ans Scheunentor oder an den ähm, Schandpranger äh, genagelt, wenn das halt einfach in die Hosen ging. Ne? Und äh, auch damals, muss man sich das so vorstellen, gab es schon von Lebensmittelgesetze und es gab Regeln, nach denen das gemacht werden musste. Das war jetzt nichts, was so im freien Raum äh, mitschwang. Aber es waren Regeln, die waren in der Regel von der, von den Zünften her ähm, gesetzt und wurden auch von den Zünften kontrolliert. Also so wie heute kann man so sagen, so ein, so ein Eigenkontrollsystem hat aber über Jahrhunderte hinweg auch sehr, sehr gut funktioniert
0: aber der zugang war auch nicht so einfach entweder man musste reingeboren worden sein in so eine familie oder wie wie wurde man aufgenommen wenn man gesagt hat okay ich würde gerne jetzt metzger werden oder in einer anderen zunft angehören also zunächst einmal war das so, dass wir ein Ständewesen
1: hatten. Und ein Ständewesen setzte voraus, dass jeder in der Gesellschaft seinen Platz zugewiesen bekam durch die gesellschaftlichen Normen. Und wenn du als Handwerksmeister oder als Metzger in einem Ort, sagen wir mal Frankfurt am Main, tätig warst, dann war das im Grunde für den Rest deines Lebens ein, ich will jetzt sagen, sorgloses, war schon ein arbeitsames Leben, aber es war ein auskömmliches Leben. Nun gab es dann auf der anderen Seite noch dieses sogenannten man brauchte auch damals schon Arbeitskräfte. Diese Arbeitskräfte wurden ausgebildet in den Betrieben und äh, als Gesellen dann von Betrieb zu Betrieb gereicht. Aber sie hatten niemals die Chance, wenn sie nicht eingeheiratet haben zum Beispiel in so einem Betrieb oder in eine andere Stadt gegangen sind und gerade eine Metzgerstelle frei geworden ist. Das heißt, dass äh, ein Kollege gestorben ist und dieser Platz in der Innung frei wurde. Dieser Mensch sich dann durch besondere Eigenschaften profiliert hat, Zugang zu diesen Zünften zu bekommen. Denn wer da verkaufen dürfte,
0: das regelten die Zünfte unter sich. Darf es ein bisschen mehr sein? Wir reden nicht nur über Fleisch, wir verraten euch auch, wie es am besten schmeckt. Viele Teile von den Tieren, Essen wir heute gar nicht mehr, die, die bei uns geschlachtet werden. Warum eigentlich? Gibt es etwas, das du nicht essen würdest, Thomas? Also wenn ich so zurückdenke, bei uns gab es früher immer, vielleicht
1: weißt du das auch noch einmal pro Jahr, wenn der Schwabenverein zu Gast war, die weltberühmte Kuddelsuppe unserer Großmutter. Ja. Nicht nur, dass das ganze Haus zwei Tage lang nach diesen Kuddeln duftete. Es war für mich als Kind auch, eine Qual, diese Dinge ähm, essen zu müssen. Also Und das hat sich auch bis zum heutigen Tag im Grunde nicht verbessert. Aber woran das jetzt liegt, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Es ist tatsächlich so, wenn das richtig zubereitet ist, ich habe es beispielsweise bei Franz Keller schon mal gegessen, als eine andere Art der Zubereitung war großartig. Aber da war es tatsächlich die Art der Zubereitung, wenn so eine Großmutter das gemacht hat. Kuddeln hat man schon mal gehört. Aber was, was sind eigentlich Kuddeln? Was ist denn das? Kuddeln, das ist der Pansen vom Rind. Der ist gebrüht, ganz, ganz sorgfältig gereinigt. Dann werden diese Panzenstücke zusammengerollt und in einem aufwendigen Prozess in Essigwasser gekocht und zum Schluss in feine Streifen geschnitten und das Ganze wird mit einer Mehlschwitze, mit so einer dicken Mehlschwitze nachher mit so einer säuerlichen Note halt einfach zubereitet. Mag aber auch daran liegen, dass Kinder diese saure Soße da einfach mit mögen. Also mir ging das zumindest damals so. Pansen ist ein Teil des Magens? Das ist ein Teil des Rindermagens und zwar der größte Teil. Das ist der Teil, wo die erste Fermentation der Nahrungsmittel im Magen des Rindes stattfindet. Das ist also der Aufbewahrungsort, wo die Sachen erstmal hingefeuert werden, bevor die Kuh das wiederkäut
0: und dann in die nächsten vier Mägen reinschiebt. Also meistens Gras. Ne? Kühe fressen Gras, das kommt in den Pansen, da liegt es dann drin, wird ein bisschen vorverdaut, dann wirkt sie es wieder, wieder hoch, hoch genau. kaut weiter. Wettermagen, Labmagen, man muss noch was dazu sagen, Kühe sind
1: keine Veganer, absolut nicht. Kühe fressen alles, was sie an ihrer Zunge kleben haben und das sind in der Regel nicht nur die Grasnarben, sondern alle Tierchen, die nicht bei drei auf dem Baum waren und an der Zunge hängen, die werden natürlich mit verschluckt und mit verdaut.
0: Gut, dann wurschteln wir jetzt am Ende der Sendung noch zwei Songs auf die Playlist, die Welt von hinter der Fleischtheke. Da gibt es eine Playlist, die findet ihr bei Spotify, was hast du ausgesucht heute? Ich habe heute von Black
1: Sabbath Paranoid ausgesucht. Paranoid ist manchmal so ein kleines bisschen das Verhältnis, das
0: wir zum Fleisch entwickelt haben. Ich glaube, das passt ganz prima. Gut, ich habe eine Coverversion ausgesucht. Und zwar im Original stammt der Song von U2. Die kann ich irgendwie gar nicht mehr hören heutzutage. Weiß ich auch nicht, warum. Früher fand ich die mal richtig gut. Und zwar One von U2 in der Version von Johnny Cash. Hast du die schon mal gehört? Ja, die ist ausgezeichnet. Klingt viel, viel besser. Dann war's das für heute. Wir wünschen euch viel Schwein. Alles Gute und bis bald.